0: ESPN.com.mx México tuvo una actuación de oro en Lima 2019 Con incertidumbre por los recursos económicos y algunas sorpresas El representativo tricolor se ubicó en el tercer lugar Con 136 medallas totales 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce UDN.com, con el Chucky y Guti titulares, el PSB logró la victoria. El conjunto de Eindhoven superó 3 por 1 al ADO, pero el Chucky salió lesionado. Mediotiempo.com, Raúl Jiménez titular en el inicio de temporada con el Wolverhampton. El mexicano jugó los 90 minutos en el comienzo de la Premier League, donde se midieron ante el Leicester City. Marca.com, acelerón del Barcelona por Neymar, el Paris Saint Germain aceptaría a Coutinho en el trato, el medio galo RMC informa de un avance de la negociación. Amigos, amigos,
2: bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso Óscar Sarmiento, su Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la histórica actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la jornada 4 del fútbol mexicano, por cierto, ya son 15 minutos en la comarca. Santos está derrotando 1 por 0 al Puebla. Gol de eh, Ulises. Ulises Rivas. Ulises Rivas hizo el 1 por 0 para Santos. 16 minutos en, en la comarca. Eh, estaremos platicando del box, el regreso de Julio César Chávez Jr. Y mucho, mucho más. Pero antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Costas.
3: ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan. Un gusto de estar aquí con ustedes como todos los domingos. Fueron 136 medallas las que coleccionó México en estos Panamericanos, rompe el récord que tuvo aquí en Guadalajara, de hecho, 37 de oro, 36 de plata, 63 de bronce, Ernesto, y ya empezó la Premier League, poco a poco van a empezar las ligas europeas de fútbol.
2: Así es, arrancó la Premier League con victoria contundente del Manchester United eh, ante el Chelsea, eh, Frank Lampard. Como director técnico del Chelsea, no fue un buen inicio Después de que perdieron a Eden Hazard al Real Madrid Oscarito Sarmiento está sufriendo para hacer las nueve ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches, bien, un saludo a todos los que están a favor de escucharnos eh, Me parece que es una jornada importante en el fútbol mexicano Gana las Chivas, por fin gana el Cruz Azul eh, Y el América sigue caminando Y con lo que mencionaban en el fútbol europeo ya tiene un sabor, un sabor diferente, ya hay competencias de un buen nivel competitivo, eh, nuevas, nuevos fichajes, lo que falta, recordemos, ya faltan más o menos 15 días
2: para que cierre el fichaje europeo, vamos a ver qué sorpresa hay todavía. Sí, por cierto, salió lesionado hoy el Chucky Lozano en la victoria del, del PSB. Ojalá no sea de gravedad. Se espera que, que pronto se haga oficial ya su llegada al Napoli antes de que, como bien dices, Oscarito, se cierre el mercado de fichajes. Pero antes de meternos en el tema del fútbol, eh, ¿les parece si empezamos con los Juegos Panamericanos de Lima 2019? Venga. Ya decías bien, Juan, 133 preseas, el mayor número en la historia para, para los equipos, eh, para la... la Delegación mexicana en unos Juegos Panamericanos, 136 preseas. Eh, todos los días se ganó al menos un oro. Eso también es histórico. Nunca lo había logrado la delegación mexicana. Y se culmina en el tercer lugar del medallero. Eh, algo que no se hacía desde, desde México 1957. Una gran actuación y mucho
3: más después de, de las expectativas que se tenían al inicio de, de estos Juegos Panamericanos. La, la superan porque no es como local. Habíamos, habíamos tenido un récord de ciento, creo que fueron más de 130 medallas, las habíamos conseguido como local, pero ahora ya fuera conseguimos 136 y lo más importante, yo sé que las medallas en cuanto al medallero te indican, dependiendo las de oro, te ubican en el medallero, sí, señor pero realmente el trabajo, el trabajo de los mexicanos yo creo que va, va de la mano de los esfuerzos que están intentando hacer los atletas de recibir más apoyo, ¿no? Es, es un reflejo de apóyennos porque talento hay. Sí, después de,
2: después de todo lo que se platicó Oscarito antes de iniciar estos juegos eh, el poco apoyo que había por parte de, de la federación eh, todo el tema de Garela eh, Guevara al final se, se tiene una actuación como ya lo platicamos histórica y hay que darle todo el reconocimiento a los deportistas mexicanos. Exactamente, ¿no? a ver yo te pongo dos puntos este, rápidamente el primero,
4: eh, pensamos que sea un fracaso por los divorcios que se tenían en cada disciplina en cada federación, porque no había recursos, porque no había eh, temas económicos y no, no apoyos a cada federación, ¿estamos? Y la segunda, ¿qué, ¿qué medalla les sorprendió más? Híjole, hay varias, ¿no? Yo te digo una. Es que ¿Cuál? Te... La de fútbol. ¿El tercer lugar? Es bronce, a lo mejor fue muy baja, pero vimos el grupo y habíamos dicho, no van a calificar, no van a pasar de fase de grupos,
2: se, se deja escapar lamentablemente en la semifinal. ¿Y contra quién? Contra Honduras. Llevas eh, derrotando por cero. Al minuto 82 te hacen el gol. Y bueno, después viene toda esta serie de expulsiones que al final le, le cobraron a, a la selección mexicana. Se pierden penales. Pero estoy totalmente de acuerdo con el grupo que se tenía, las expectativas que se tenían con, muy bajas. con el equipo del Jimmy Lozano eran muy bajas. Se cumple con este, esta medalla de bronce, aunque queda ese sabor amargo, ¿no? Que se es pudo haber hecho más. Porque
4: tenías, ibas ganando.
2: Ahora, este, yo los vine escuchando el
4: jueves. que Estabas tú aquí en, en el programa, ¿no? El miércoles. El sí. miércoles, perdón. ¿En qué minuto y en qué forma te
2: empatan? ¡Y caray. Un error, un error garrafal, media cancha, y después un tiro bien colocado, raso, imposible para, para Pepe Hernández. Pero bueno, en el global, la, la actuación mexicana es destacadísima.
3: La mejor actuación mexicana en cuanto a preseas de oro, sí. la habíamos tenido en Mar del Plata en 1995. Y ya se supera, fueron 23 oros, y ahora se consiguen... 37. Esto fuera de, de México, ¿no? Obviamente. La mejor actuación en los Juegos Panamericanos
2: se dio eh, aquella ocasión en, en que se llevaron a cabo en Ahora, Guadalajara.
4: Perdón, no se me hace una, un tema de, de decir, ¡ay, qué, qué raro! Perdón, el mexicano trabaja muy bien. No, estoy totalmente, no, pero bien. no era
2: esperado, no bien. era esperado, Oscar.
4: Esperado en, en, en la expectativa de, de, de estos números. Pero en el trabajo, en el entrenamiento este, invisible, trabajan
2: al 100%. No, ¿eh? Bueno, por supuesto, pero al inicio de, de estos Juegos Panamericanos se hablaba se de man... entre 17 y 19 oros. Sí. ¿Sí? sí, y se manchó mucho el tema, ¿por qué?
4: Por lo que se vio en los últimos en el último trimestre ¿Sí? de Ana Guevara, del presupuesto, que esto y que el otro. ¿Y? y hoy, hoy es un golpe durísimo
3: para los temas de presupuesto. Merecido, ¿no?, el apoyo que se le debe dar a los atletas con esta clase de resultados. Así
2: es, ojalá, es que ojalá... En eso,
4: en eso hay que hablar, Juan, Ernesto. Si, si, si ponemos eh, los números en, en, la, en el papel, estos son los números que quiere México.
2: sí o, Y ojalá empiece a haber más apoyo para los atletas y ojalá se tenga una actuación y nos falta un, un buena más. En, en los Juegos de Olímpicos ah, del próximo iba. año. En ¿no?
4: Panamericanos tenemos, Paralímpico tenemos... Todavía nos falta ese pasito.
2: Que obviamente el bueno, nivel es,
3: ese, es diferente, ¿no? Ese a ver, pasito a, a esos niveles sí, sí, sí. es gigantesco. Es, ¿no? es complicadísimo. Para mí,
4: como gente deportista, digo es un pasito de mentalidad y de apoyo. Es un pasito de credibilidad. Que si creemos en ellos y le damos todos, nos eh, podemos empezar a, a brincar es que... hacia, a, hacia arriba para poder lograr números mágicos.
2: Y más importantes claro, en, en los claro. Juegos Olímpicos, ¿no? Ojalá, ojalá se dé el apoyo para los atletas, pero lo que es cierto es que dieron un golpe de autoridad en, en las pruebas, eh, una jornada histórica, una, una actuación histórica para la delegación mexicana. Y vamos con el resumen de lo que fue la participación de México en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.
5: Tras concluir los Juegos Panamericanos de Lima 2019... ...la delegación mexicana terminó en el tercer lugar general de la tabla del medallero... solo por abajo de Estados Unidos y Brasil... ...con un total de 136 preseas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce... ...siendo su mejor participación en la historia de esta justa continental... ...México superó las 133 medallas totales de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011... ...y la mejor participación fuera de casa que antes era la de Mar del Plata 95... ...donde consiguió 23 oros... El tercer lugar del medallero logrado en Lima no lo conseguía desde 1955, donde fue sede. Otros de los logros en Lima 2019 fue que cada día de competencia México logró ganar una medalla dorada. Entre las más sobresalientes están las de la raquetbolista Paola Longoria, quien se convirtió en tricampeona panamericana en singles, dobles y por equipos, sumando nueve oros en sus tres juegos en los que ha participado, siendo la máxima atleta mexicana con preseas doradas. Es
1: una gran satisfacción el ser, pues, la máxima. Eh... Ahora sí, qué deportista con más oros en una justa panamericana. Quiero llegar al centenario de títulos, pero hoy en día puedo presumir estos números: nueve medallas de oro en Juegos Panamericanos. Eh, si me pudiera retirar, yo creo que me retiro de la mejor manera.
5: En gimnasia, Fabián Luna y e Isaac Núñez se adjudicaron el título en los anillos y barras paralelas. El alterista Jonathan Muñoz hizo lo propio en los 67 kilogramos. Dentro de las sorpresas están las medallas de oro que se ganaron en atletismo por conducto de José Villarreal, quien lo hizo en los 1500 metros planos y con Fernando Martínez en los 5000, en gimnasia rítmica el quinteto conformado por Karen Villanueva Ana Galindo, Mildred Maldonado Adriana Hernández y Brittany Sainz se llevaron el oro en all round de conjuntos, mientras que en clavados Kevin Berlín se llevó la precia dorada en la plataforma de 10 metros individual varonil, que fue la segunda, ya que un día antes obtuvo el oro junto con Iván García en saltos sincronizados, otro hecho a destacar fue que la clavadista Paola Espinosa llegó a 15 medallas ganadas en Juegos Panamericanos, con la de bronce y plano de ganadas en Lima, aunque se fue de estos juegos, no del todo contenta.
6: No me voy satisfecha por, por la última prueba que fue el trampolín de tres metros, me hubiera gustado hacerlo mucho mejor, pero también estoy contenta porque tuve dos muy buenas actuaciones antes, dos medallas más que que atesoro mucho porque me costó mucho trabajo regresar, llevo menos de dos años que regresé y que regresé
5: muy bien. Y... Entre los fracasos en Lima 2019 por parte de esta delegación mexicana, están los de las selecciones de fútbol, tanto varonil como femenil, aunque se consiguió la medalla de bronce en hombres se esperaba que llegara hasta la final, mientras que las dirigidas por Christopher Cuellar fue eliminada en la fase de grupos. ACIR Deportes Gabriela Yala.
2: Muchas gracias a Gabriela Yala. Y este el resumen de toda la participación de la delegación mexicana en Lima 2019. Impensado, Oscarito, acabar por encima de, de Cuba y de Canadá. Eh, tener el tercer lugar de, del medallero solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. ¿Te acuerdas que la primera semana habíamos
4: dicho que México empezaba en el nivel más alto y que la segunda semana iba a ser mucho para Cuba, Canadá? Sí, claro. Y lo Que empezaba el atletismo, que empezaba. ¿sí? Y realmente nos sorprendimos y se dio un golpe de autoridad. Destacadísimo, varias cosas. Juan. Ahora, los, los brasileños nos sorprendieron porque nunca pensás los brasileños, ¿eh? No, bueno. Pero, Pero Brasil general, siempre ha sido, siempre siempre ha sido están, potencia en, en los Panamericanos. Yo lo ponía todavía más abajito.
2: ¿eh? Sí, el que me quedó de ver mucho fue, ¿Fue Cuba. Cuba. Claro. Cuba, que, que se esperaba que con el box, con el atletismo, se metiera más arriba en el medallero. Y al final se fueron hasta el quinto lugar de, en cuanto a medallas se refiere. Destacadísimo, obviamente, lo de Paula Longoria,
3: Juan. ¿Cómo continúa ganando cada torneo que se enfrenta? Esa perseverancia y seguir ganando es... Es de aplaudirse a Paola Longoria y qué lástima que, que su deporte no sea olímpico, eh, porque ahí sí nos colgaríamos una Claro, hoy, Oye, ese es el hoy, tema. Hoy por hoy es 98% de efectividad. O sea, sí, no, no, es una locura. Ha perdido
4: 3, 4 batallas, Es que nada
3: cuando más. ha perdido es cuando es nota. Por lo general siempre gana Paola Longoria <ríe> el fin de semana. Oye, y ¿y el... hacemos más ruido cuando, cuando pierde. pierde. <ríe> bueno, cuando llegó a perder.
2: Y no. el, el retiro ya de los Juegos Panamericanos, de una histórica Paola Espinosa, eh, se retira como la máxima ganadora de medallas eh, en cuanto a, a los mexicanos se refiere en estos Juegos Panamericanos, tendrá todavía la chance de calificarse a, a los Juegos Olímpicos de Tokio dos, eh, 2020, pero ya, se, ya anunció su retiro de estos Juegos
3: Panamericanos y bueno, es, es una histórica, ¿no? No, obviamente es, es una histórica y, y seguramente se quedará cerca del deporte.
2: Sí, no, seguramente estará estar ahí metida, metida. seguramente sí. estará ahí metida y también lo, lo que sucedió hoy de los del tiro con arco Alejandra Valencia eh, se llevó el oro. ¿Te lo esperabas? Que es, sí, 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 sí se esperaba, era la gran favorita. Es una, una especialidad que, que a México le viene bien desde los Juegos Olímpicos. Con pasado. qué
4: frialdad, ¿no?
2: Sí, ah, ah, realmente es impresionante. Frialdad, concentración y qué tino impresionante, lo acabó con un 10 sí, 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 sí. <risa> muy buena actuación de, de la delegación mexicana histórica, así acaban unos juegos panamericanos que de verdad estuvieron divertidos, ah, hubo un, un gran nivel, eh, mucho más de lo, que yo, yo, de lo que yo esperaba en estos juegos panamericanos, vamos a ir a un corte cuando Santos anotó el 2 por 0 eh, Julio Furch, regresamos ahorita y nos metemos de lleno en la jornada 4 de la Liga MX.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Jornada 2 en el Ascenso MX. Los Cimarrones derrotaron 3 goles a 0 a los Alebrijes. Tampico Madero 2 a 0 a Mineros. Atlante a los Correcaminos 2 a 1. Los Loros de Colima 4 a 0 al Atlético Zacatepec. Mientras que los Venados de Yucatán empataron en casa un gol ante los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dorados y Zelaya empataron a 0 en el Banorte. Habla el técnico del Gran Pez, José Guadalupe Cruz.
6: Fue prácticamente
3: un partido controlado con un equipo que quiso jugar al fútbol y ganar y con otro que vino pues a sacar el resultado. El equipo de enfrente se va feliz con el empate. Nosotros nos quedamos con la tranquilidad, no la satisfacción de haberlo intentado.
5: Finalmente, los leones negros de la UDG derrotaron un gol a cero a los cafetaleros de Chiapas, Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas
2: gracias a Gabriel Ayala. Ahí está la información de la Liga de Ascenso. Por cierto, recordarle a la gente que ya las victorias como visitante en la Liga de Ascenso dan cuatro puntos. Ay, porque ganó tu todo ver, derrotó todos por unos
4: recaminos. Eso son interesante. Y el formato se cambia, me imagino, por el tema de los pocos equipos. Sí, claro. Ya son 14 nada más. Ahora, qué bueno, qué gusto que los 14 están certificados para poder, para poder ascender. ascender.
2: Sí, sí, sí. Y de Recordemos
4: hecho... Recordemos que en el máximo circuito nos queda un lugar.
2: Sí, sí, sí se espera que llegue a 20 equipos, bueno, ¿no? Bueno, si Veracruz, cómo está... Va. Ya no sí. podría pagar otra vez. No ¿Sí? creo que pueda pagar. <risa>
4: y tendríamos a lo mejor otro año con ¿Quién este? sabe
3: si lo pueda pagar? Bueno, o no. quién sabe. El a tema el hora. tema
2: de estos cuatro puntos
4: a va ver, ligado
3: a, al
2: porcentaje de juegos como visitante que tengas en el torneo. Ok. Si tu porcentaje es más alto, no todos los juegos como visitante te van a dar cuatro puntos. O sea, solo un cierto
3: número de Exactamente. juegos de visitante te dan Exactamente, puntos. todo depende del porcentaje. Siempre cuando estés
2: abajo del que le ganaste
3: no 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 ¿O cómo no, no, no. es como son
2: 14 equipos Ajá. algunos tienen eh, juegos más juegos de visitante que otros sí okay. entonces el número el porcentaje de juegos de visitante no es el mismo para todos los equipos por lo tanto cada equipo tiene un porcentaje y de ese de esos partidos no todos te van a dar cuatro puntos me explico es un tema ahí difícil que poco a poco le iremos agarrando el es en, en, en la liga de ascenso. Pero sí está interesante, ¿no? Es, es un tema eh, de, de intentar te, que los equipos no vayan a guardarse como visitante.
3: Te, ¿no? te obliga a buscar el partido como visitante. Sí, a, a,
2: a intentar ir a sacar el partido. Y bueno, al final eh, el Atlante junto con Mérida y con Dorados están en la parte de arriba con, con cinco puntos, con un empate y una victoria como, como visitantes. Y bueno, ya nos metemos de lleno en la jornada Venga. 4 de la Liga MX, hoy por la mañana en el Nemesio 10, el América derrotó uno por cero altoluca Toluca, Oscarito, un partido bien complicado no, que se definió con un contragolpe de Renato Ibarra, que qué bien anda. El, 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 el A ver, eh, punto número, me parece que hoy América
4: en estas cuatro jornadas está pecando de indisciplina de tarjetas, es el equipo que más tarjetas amarillas lleva, lleva 14 tarjetas amarillas en cuatro jornadas, ¿sí? Eh, Ese es un punto dos mmm, hoy no fue el mejor partido en la América ¿eh?
2: no por supuesto hoy que no, no fue el mejor
4: y hoy sí fue el mejor partido de Toluca, de Toluca lo la cuando temporada. mejor jugaba Toluca
2: al fútbol y vino esa jugada en una lugar. jugada
4: rara en, en, en un de rebote rechace muy bien en la América con la gente con la calidad que tiene qué rápido de dobla y barra, qué gol hace. Sí, pero la marca de me mora y de chalá. Que, que, que es muy floja. Sí, queda de porque ver, ¿no? Porque no va apretando como tiene que era ser. Un, era uno contra cuatro. Exactamente. Y me, y me parece, no sé tú, a lo mejor Talavera
2: estaba muy metido. Sí, también. Estaba muy metido hacia, hacia su. Pero fue un
4: partido muy parejo, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. El mejor partido de, 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 de Toluca, eh, aquí hablando, creo que en los cambios. Tiene mano el, el, el Toluca con revulsivos de, de, de categoría. El América todavía no está completo. ¡Ojo, eh! El América termina jugando con siete mexicanos. Sí. Ese es un tema también que, que hay que poner una palomita a la directiva del América y a
2: Miguel Herrera. Sí. Con Oscar Jiménez Juan como portero titular, Giovanni Dos Santos eh, jugando trabaja en Nico Castillo y Roger Martínez como centro delantero. Saca un resultado importantísimo en la América, que poco a poco se tendrá que ir afianzando, ¿no? Que para, para poder solventar las bajas que está teniendo y bueno, esperando ya la llegada de, de Francisco Guillermo
3: Choa. Es una gran victoria para la América cuando no haces un, un partido donde eres superior al rival que pudo haber terminado en empate o, o incluso en, en derrota. Creo que es, es, esos puntos saben a, a Gloria para las Águilas. Y del otro lado, el Toluca, qué preocupante es que que no hayas ganado en estas cuatro jornadas de, de entrada y que tu mejor partido lo pierdas. ¿Sí? Eh, ¿De qué forma? Exactamente, porque si, si se acuerdan, hay una jugada luego, luego, después del gol de Renato, que el Toluca tiene una de gol de cabeza y que, que no la logra concretar. A ver si
2: no es el bigotón el primero cepillado del torneo, ¿no? <risa> Híjole, está
3: está está complejo porque
4: al final Toluca, yo no, yo no lo pongo como un equipo mediático, yo lo ocupo como uno de los equipos grandes del fútbol mexicano y no puede pasar por esta racha. Jornada 4 sin conocer la
3: victoria con el plantel que tiene es ocupante y preocupante. También hay que decir, ¿le hace falta un jugador que marque la diferencia al Toluca? No creo que lo tenga. Hijo Pardo por
2: ahí es, es un buen jugador, eh, Canelo tal vez, pero sí pero estoy un... totalmente de acuerdo. El no, nivel no de Sambuesa. Tienen... ¿eh? ¿Sí?
3: Esa clase de jugador me refiero.
2: Sí, sí, Sambuesa hubiera sido un, un buen revulsivo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera y a Ricardo Laolpe.
7: América con gol de Renato Ibarra venció 1 a 0 al Toluca. Miguel Herrera, técnico de las Águilas, habla de esta victoria.
6: Nosotros aprovechamos un contragolpe bastante bien
4: definido por Rena. Fue un partido duro, ¿no? Un partido fácil. De repente uno piensa que porque el grupo no venía, no venía jugando bien. claro yo conozco a su equipo que trabaja que trabaja mucho en la cancha, entonces obvio que su equipo va a mejorar y, y de repente no le damos a, a la gente el valor de lo que vale venía a ganar en esta cancha. ¿no?
7: Ricardo Lavolpe dijo que les costó caro los errores que cometieron.
6: No, no está faltando el pase final, no está faltando ciertos detalles que algunas veces son de rachas. Y hubo un descuido que considero yo que sin ninguna duda que no descuido. Cuidamos en un corner ¿no? Es decir, dejar a, a un jugador como Renato, mano a mano, el partido estaba quizás más que hacía el gol, era muy factible que ganaba.
7: Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García,
2: ahí está la información del América 1 Toluca 0 y las Chivas, las Chivas derrotaron 3 por 0 al San Luis, la Chofis por fin pudo eh, anotar a Javier López. Es importante un jugador diferente dentro de la cancha para estas Chivas. Y después el tema del penal. Hay quien dice que no le pega en la cara. Para mí sí es un penal claro sobre, sobre pulido. Lo define muy bien, otra vez con su brinquito. Y bueno, el otro penal es más claro y lo tira Osvaldo a la Nis. 3
3: por 0 Chivas, Juan. Consigue su segunda victoria del torneo empieza a caminar mucha polémica en torno al penal, se decía que Chivas no se merecía la victoria, etcétera, etcétera finalmente termina con el marcador más contundente del fútbol y vámonos a la jornada 5, no hay más que decir de Chivas me parece Chivas lo gana con lo, con lo que tiene
2: y con lo que le alcanza y sacó el resultado más importante con la gente del censo totalmente, acuerdo. vamos a ir a un corte Santos sigue ganando 2 por 0 al Puebla, nosotros regresamos estás en Espacio Deportivo, ¿no? Imagínense.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
8: Con polémica incluida por algunas determinaciones del VAR, las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron 3 por 0 al Atlético San Luis este sábado en el Estadio Akron. Javier Eduardo López, Alan Pulido y Osvaldo alanís fueron los autores de los goles rojiblancos. Al finalizar el encuentro, Tomás Boy. Agradeció a sus futbolistas la actitud que han tomado pese a las críticas.
2: Han sido mis jugadores los que me han cambiado la cara a mí, en el sentido de que pueda yo creer más en lo que están haciendo y han, sido muy, han trabajado con muchísima humildad. Aún a pesar de la cascada de críticas de que fueron objetos durante la pretemporada, el equipo se mantiene bien, se mantiene trabajando.
8: Por su parte, el técnico de los potosinos, Luis Alfonso Sosa, calificó de exagerado el resultado.
9: El resultado es duro, sí. 3-0 eh, me parece exagerado. Al final los dos compusimos y terminamos pagando justamente esas, eh, esos espacios que generamos nosotros mismos por el intento de ir a, a buscar eh, primero el empate y luego reducir distancias. Eh, sí, no me gustó al final cómo nos descompusimos.
8: Con este resultado, Chivas llegó a siete puntos y ahora deberá preparar su visita a León, mientras que San Luis recibirá a los Tigres con apenas tres puntos en la bolsa para hacer Deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz...
2: Muchas gracias, Hernaldo. Con todo y polémica, una victoria importantísima para las Chivas 3 por 0 ante el Atlético San Luis. Respiro y... bien. Respira, respira, respira con este tipo de victorias. Y gana el partido más importante por el tema del descenso. Así Hay que es. dejarlo clarito. Así es. Y bueno, el Cruz de Azul, el día de ayer en la cancha de la Estadia Azteca, sufrió y en Ay, serio compañero. contra Juárez en el primer tiempo. Sagal estuvo muy cerca de hacer el 1 por 0. Buena tajada de, de Jesús Corona. El piojo Alvarado se encontró con un rebote y definió muy bien y después la especialidad de la casa, Pablo Aguilar de cabeza, puso el 2 por 0. Juan.
3: Si hubiera sido foot 7, se iba adelante en el marcador Juárez, ¿no? Doble postes gol. Sí. ¿no? Y la llega a sacar Corona, imagínate qué fuerte iba la pelota. ¿Sí? El desvío pega en los dos postes la pelota. Lo que es una realidad es que ayer el mejor jugador de Cruz Azul para mí es el portero. Lo, lo que hace Corona al salvar al Cruz Azul es impresionante. Y la otra, que al momento de ser determinante el Cruz Azul sí consigue hacer la diferencia... Y no puedes dejar a Pablo Aguilar solo en el bueno, área porque te va a hacer
2: gol sí o sí. Sigue sin ser el eh, lo que esperamos del Cruz Azul en esta temporada, Oscarito. A ver, Cruz Azul eh, nos está ocupando, a lo
4: mejor no preocupando porque está sacando puntos, pero realmente no es el equipo con el nombre y el plantel que tiene que, que estar. ¿En qué lugar de la tabla está hoy por hoy? En décimo. No está en la zona de liguilla, jornada 4, con el plantel que tiene. Eh, tienes que pasarle por encima a un equipo nuevo, Jaguares perdón Juárez, que siete semanas antes de inicio de, de torneo... Seguían
2: en la segunda, bueno, en división el, de ascenso.
4: De ascenso, entonces me parece que lo gana por porque supo aprovechar el rebote y, y una desconcentración de la saga defensiva en un balón parado, que lo hace muy bien Pablo. Pero
5: la,
3: la mejor forma de quitarse afuera, de, de dejar afuera el 3-0 que le hicieron la jornada pasada al Querétaro, es ganando en casa. ¿Sí? También hay que decirlo, ¿no? Eh, esta es la parte buena del Cruz Azul, que logra reaccionar luego, luego, después de una fuerte derrota frente a Querétaro.
2: Y por cierto, los bravos necesitan empezar a sumar de visitantes y no quieren tener muchos problemas en cuanto al ascenso descenso se refiere. Escuchamos a Gabriel Caballero y a Pedro Caixinha.
7: Con goles de Roberto Alvarado y Pablo Aguilar Cruz Azul logró su primera victoria como local en el Apertura al vencer 2-0 a Bravos de Juárez Pedro Caixinha técnico Celeste reconoció la importancia anímica del triunfo
6: Era un partido importante para nosotros un equipo grande no puede tener en las primeras tres fechas de nueve puntos tener, tener dos hoy de 12, tienes, tienes cinco tampoco tienes que estar satisfecho con eso pero era muy importante el partido de hoy para empezar a sumar en lo que era este, nuestro segundo bloque sumar de A de 3.
7: Por su parte Gabriel Caballero estratega fronterizo aceptó que no era el resultado esperado por lo que mostró su plantel.
6: Creo que habíamos hecho un buen partido 60 minutos, el gol nos desanima un poco, pero bueno, realmente no pudimos concretar, nos ha costado poder hacer gol de visitante pero opciones otra vez generamos, en eso me quedo, me quedo de cierta manera tranquilo, pero bueno, la derrota la verdad no, no era lo que, lo que esperábamos.
7: La máquina llegó a cinco unidades y Juárez se quedó con tres, a Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar, Santos sigue ganando 2 por 0 ante Puebla al minuto 48, pero hay una jugada donde Doria mete un codazo dentro del área, me parece que puede ser... Eh, inclusive expulsión y, pena. y penales. ¿eh? ¿Sí? Yo como la veo, eh, el jugador de Santos
4: alza para cubrirse y el jugador de Puebla
2: va con la cabeza. ¿no? Con
4: la cabeza. Yo no la veo tanto porque no hay un gesto como que la aviente el codo. Él se impulsa, se cubre.
3: No, pero le puso el codo en la sí, cara. Sí, para, pero porque,
4: porque va subiendo, se encuentran. Pero bueno, vamos a ver que, Está qué Está en el sale? bar el
2: árbitro. Veremos cuál es la decisión ahorita. Ya va corriendo hacia, hacia la cancha, parece, me parece
3: que sí va a ser penal. Va a ser expulsión, y bueno, para mí expulsión y penal. ¿Tú, Oscar. Ni expulsión, ni falta. Penal. Penal, penal, penal para
2: Puebla, se ve expulsado <risas> Doria, 2 por 0 Santos, eh, va ganando al minuto 49, pero tiene la gran oportunidad del Puebla, y Santos quiniela, ya se quedó, ya se quedó con 10. Ahorita platicamos de lo que suceda en este penal. Y bueno, ayer eh, Tigres, Tigres derrotó 3 por 1 al Necaxa, apenas 23 minutos, Oscarito, y Gignac ya llevaba 3 goles. ¿Qué, qué, a ver, este no, no nos
4: guste, es un tipo diferente. A lo mejor me parece que a veces se equivoca Guiñac. la verdad, a veces sale del partido, ha tenido polémicas en finales, en partidos de liga, en liguilla... Pero el tipo es diferente, no, es bueno, matón. Como un buen futbolista con bastante carácter, ¿no? Es El lo más importante. Ayer le hacen un, una, fi, una gran fiesta de recibimiento en el volcán Ajá. por el 105. Y le dice, ¿saben qué? Hack trick. Hack trick. Ahora no fue el. Mariachis. Sí. faltaron tres. Ahora, no fue el, el hack-trick perfecto. ¿No? Recordemos: el hack trick perfecto es cabeza, derecha, ¿verdad? izquierda y cabeza. Le
2: faltó, le faltó la cabeza, el pero bueno, ya es, es un poema de gol. poema es impresionante lo que está haciendo el francés y ya lo platicamos desde la semana pasada está dentro de los mejores goleadores en la historia del, del fútbol
3: mexicano sí, sí, sin duda alguna, ayer el partido se acaba a los 20 minutos ya yo, yo creo que ni Tigres ni Necaxa querían jugar el juego ya ya se ya se había sellado y ya después en el segundo tiempo como como bien lo hace el Tuca el, eh, el equipo de Tigres empieza a tener la pelota, tranquilo en una en una de esas se, se equivocan la balón parado y el gol de Ventura Alvarado y termina el partido, y aquí es donde el Necaxa empieza a perder, a perder muchísimos puntos. Obviamente, Tigres es, es un es un rival muy fuerte, pero ojo también con el Necaxa, ¿eh?
2: Sí, es una, una derrota fuerte para el Necaxa, aunque obviamente dentro de los planes al inicio de la temporada se esperaba. Se presupuestaba esta derrota. Escuchamos a Torres Nilo y a Memo Vázquez.
6: André Pierre lejos del último tango en París, se dio el lujo de bailar la polka redoba y chotiza a los Montano Nuevo récord en Tigres con tres goles para 108, venciendo al Necaxa 3 a 1 en el estadio universitario. Previamente fue homenajeado por el gol 105, minutos después superó la cifra y ya se habla de erigir un monumento. Jorge Torres Nilo celebra al francés
3: Sí, no pues contentos por él cualquier logro personal individual de cada jugador es motivo de alegría a todo, todo el grupo, Te lo felicitamos
6: estamos agradecidos de, de tenerlo en, este, en esta institución Guillermo Vázquez técnico del Necaxa de las mieles del triunfo por Goliza que propinaron el Veracruz por 7-0 sufrió la amargura de la derrota con triplete de André Pierre Guiñac en los minutos 4, 16 y 22 para nuevo récord de 108 goles en Tigres, el equipo no inició en el partido recibimos goles muy... Porque dejamos de hacer nosotros cosas, estar cerca de la marca, dejamos que jugaran muy libres. Y bueno, ellos aprovecharon tiene tienen la calidad suficiente para hacer lo que hicieron en esos 20, 25 minutos. Pues esa fue la gran diferencia. Por el Necaxa descontó Ventura Alvarado al minuto 42. Después el equipo pues hizo un poquito mejor las cosas. Bueno, no alcanzamos más que a, por ahí a meter un gol, pero bueno, son parte del aprendizaje. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Muchas
2: gracias Felipe. Matías Alustiza puso ya el 2 por 1 para el Puebla. Se acabó el primer tiempo en la comarca. Santos sigue derrotando 2 por 1 al Puebla. Veremos este segundo tiempo si el Puebla puede regresar. Y el mejor equipo del torneo se llama el Querétaro Juan Ayer una voltereta muy buena ante el Pachuca. Franco Jara había adelantado a los Tuzos al 35. Alexis Pérez al 76. Y Jair
3: Pereira, que qué bien ha caído en este equipo, de último minuto le dio la, la, la victoria al Querétaro. 10 puntos, tres victorias, un lepate por el equipo de, del Querétaro, que nuevamente se ve superior en la cancha. Y vuelve a ser, para mí, el equipo de la semana, Ernesto. No,
2: bueno, para mí, para mí también. Es el, el líder del torneo. Eh, está haciendo cosas con, con un plantel que digamos no es tan vasto como el de algunos otros, pero el trabajo de Víctor Manuel Buceticho ha sido buenísimo. Y, y también,
3: ¿cómo pierde la cabeza Cardona en el partido? Al minuto 17 tira es un 1-2. el problema dos. que tiene el colombiano, <ríe> ¿no? Tira un 1-2, dentro de la cancha la van a checar al bar y todavía Cardona se queja de que no pegó, según él. Sí. Tira literal un 1-2 dentro de la cancha. Al minuto 17, estas son las actuaciones que tienen de repente a Cardona rezagado, sí. pero cuando quiere y está de vena, qué jugadoras. A ver, tres puntos. No comparto que sea el mejor equipo del torneo.
4: En la cuanto a puntos y es goles, la... es
5: el mejor. O primer sea, lugar, me refiero al primer lugar de, ahorita, de la
4: tabla. Ahorita, como estás... Sí, repente, Santos sería Santos, ahorita. ¿sí? ¿Vale? Sería. No, pero no ha acabado. Falta con cinco El segundo, llevan los mismos puntos más un gol, nada más de diferencia... Que la América. Que la América. Sí, sigue siendo bueno, mejor. Bueno, no entro más en polémica. <risa> <risa> Yo sé que tu antiamericanismo te gana. No, no, no. Eh, no, pero ahorita el Querétaro es está números... mejor que la América,
3: ¿sí o no? dos números. ¿Sí? Vamos a ver cuándo se enfrenten. No, no, no. no. <risa> Ahorita en la tabla ¿está mejor que Querétaro gol, o sea, no? Por un
2: gol, por un gol. Vamos a escuchar a Yair Pereira y a Martín Palermo.
3: Querétaro venció 2 a 1 al
7: Pachuca. Yair Pereira anotó el gol de la victoria y aquí lo escuchamos.
5: No, el, el gol
3: siempre va a salir bien cuando, cuando ves a tu equipo que va a ganar ¿no? y que saca tres, tres puntos como lo mencionas pero es en base al trabajo de todo el equipo yo creo que el equipo durante el segundo tiempo estuvo empujando, estuvo tratando de generar y hasta que se dio tuvimos esas, esas dos jugadas de gol para, para poderlas concretar y te digo sacamos tres puntos muy importantes que, que sabíamos que aquí en casa no
6: los podemos dejar escapar el
7: Palermo técnico de los Tuzos no tuvo reproches para sus jugadores
6: que nos queda un sabor muy amargo más no le puedo pedir a, a los 10 jugadores que quedaron en cancha más de 70 minutos haciendo un gran esfuerzo. Creo que es el camino y la manera que tenemos que tomar a partir de ahora cada partido. No hay enojos, no hay reproches, no hay nada que cuando entré al vestuario mostrara disconformidad hacia ellos.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. No escuchamos tu tercer punto, Oscarito. Palermo
4: no puede ¿Sí? ganar de visitante. No, no, no. En serio, ya es un tema, este,
2: terrible. No, es un tema complicado para el Pachuca claro. que tiene que empezar a sumar porque de verdad que el inicio como el del Toluca ha sido malísimo, un punto en estas primeros, primeras cuatro
3: jornadas va a de, tener que no, de trabajar. De y ojo, eh. y le han traído a los qué, jugadores que ha querido. ¿En qué jornada creen que llegue el primer deceso de Toluca? Seis y siete, más o menos. En ¿Los cinco? yo en la cinco? Sí, en la 6. Seis. Yo en la siete. <ríe>
2: y bueno, Pumas, Pumas cayó en su visita a Tijuana. San Beso al 10 anotó el único gol del partido. Los Pumas que suman su segunda derrota de, del torneo. Y los
3: Xolos que, que ya suman siete puntos han tenido un buen inicio, Juan. A destacar de, de los Xolos es Ariel Huelpán. La, la jugada del gol se genera. De dentro del área, dentro de, sí, de dentro de la mitad de cancha de, de Tijuana, recupera la pelota Nahuel Pan, que se la da Miller Bolaños, y en un cambio de juego entra Zambeso Solito, que qué forma de definir. Finalmente, Pumas intenta reaccionar el segundo tiempo y no le alcanza. Así es, y Zambeso también le ha venido muy bien a este equipo de, de los Cholos.
2: Vamos con las reacciones del partido.
5: Con la anotación de Camilo Zambeso, los Cholos de Tijuana regresaron a la senda del triunfo al derrotar en casa a los Pumas un gol a cero en el arranque de la jornada 4 de la apertura. El técnico Oscar Pareja habla del trabajo que hizo su equipo en este juego, sobre todo en la defensa.
3: A pesar de que fue un partido muy cortado, se hizo muy difícil tener esa claridad y especialmente en el último tercio. Pero me voy con la sensación de encontrar un equipo como el nuestro hoy que se demostró muy sólido defensivamente y eso es muy importante para lo que queremos también. Bien.
5: Mientras que los Pumas sumaron su segunda derrota de manera consecutiva, el técnico Miguel González Michel dijo que su equipo regaló los primeros 45 minutos. Hemos
9: perdido 45 minutos, hemos regalado eh, la posibilidad al rival de hacer una buena primera parte y eso nos ha costado, no. hasta recibir el gol estábamos bien, pero a partir de recibir el, el gol el equipo ha, ha tomado decisiones que, que no tienen nada que ver con lo que trabajamos, con lo que esperamos y con lo que buscamos.
5: Con este resultado los Cholos llegaron a 7 puntos, los Pumas se quedaron con 6. Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y los Rayados. El Monterrey derrotó uno por cero a Morelia con gol de Miguel Ayun al 96. Oscarito Morelia que se había quedado desde el 44 con uno menos. Sí. Expulsan al Shaggy
4: Martínez. Me parece que fue un partido eh, parejo y en una jugada muy circunstancial rara eh, Miguel Ayun sabe estar en el momento
2: preciso fuera del área y le pega muy bien y lo gana muy bien, eh. ¿Sí? Punto. Lo sí, 96 bien. minutos ahí el árbitro dio un, un tiempo de más pero bueno vamos a ir un corte y regresamos con actividad de otros deportes
0: Ningún jugador es tan
9: bueno como todos juntos
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
9: en Veracruz siguen sin ganar y llegaron a 30 partidos de liga sin conocer el triunfo, luego que el Atlas, con un penal cobrado por Osvaldo Martínez, le diera la vuelta 2 por 1 al tiburón, donde Casim Richards falló un penal que le daba el 2 por 0 parcial y de paso se lesionó la ingle. Habla el técnico Enrique Mesa.
6: Cierto es que el equipo en lapsos juega bien, pero eso no alcanza. No es fácil jugar como yo como yo pretendo, como, como yo intento siempre jugar. Hay que tener mucha paciencia y a veces nos
9: falta. Por su parte, Leandro Cufre. Él conoció que se encontraron con un tiburón más complicado de lo que esperaban. El primer
6: tiempo fue durísimo, fue durísimo porque se encuentran con un gol
4: en pelota detenida, que bien trabajado, mal nosotros, y se nos hizo todo cuesto arriba. Creo que se consiguieron tres puntos
2: de oro. Para Sir Deportes, Axel Thomas. Pocharadas Axel, victoria importante de último minuto para el Monterrey. Y para acabar la jornada, Oscarito, Atlas derrotó dos por uno al Veracruz. Eh, el polaco Menéndez al once anotó el primero para el Veracruz. Después hay un penal que Casim Richards, el, el inglés, falla de una forma posiblemente el peor penal que yo haya visto un cobro de penal. Pero a ver, se, Tan, se rompe, ¿no? se rompe. Y se, y se, se lastima, rompe. aparte tiene que salir de cambio. Es o sin sea, ¿cómo te vas a desgarrar? En un coro penal, no, o sea, son, son, son temas. Cuando no la traes, no la traes, Oscarito. Cuando no la trae el, Vera, o sea, la, el Veracruz, no la trae. O sea, la, y así es el fútbol. Marcelo Correa al 54, y después un penal, me parece claro, eh, que se revisó en el VAR para que Osvalito Martínez pusiera el 2 por 1 al 77. 30 partidos ya, sin que Veracruz pueda ganar. Sí, ya es, es un
4: tema muy difícil. Eh, me parece que ya es un tema psicológico, y pobre Profe Mesa, con toda su experiencia, con todo su liderazgo, con su trabajo, con su forma, no le camina el Veracruz. Fue, me parece que es un reto muy difícil en su gran andar por el fútbol mexicano,
3: pero no hay forma del Veracruz, compañero. ¿Se está exhibiendo el Profe? Yo creo que sí. Sebastián Jurado, sí. el, el nombrado novato del año, ha fue titular partido. toda la temporada pasada y lo que va de este, y no ha ganado un partido. Increíble, increíble. Y bueno, al final Lleva es el mejor 20 jugador 20 de, partidos, de, del equipo. Lleva ¿sí? 20
4: partidos siendo portero titular y no conoce que es una victoria.
2: Es increíble. Lo de, lo de, Recordemos, de verdad lo máximo por... son
4: dos, dos empates. Que
2: por cuestiones de FIFA se los quitaron por adeudos. Sí, acabó con cero puntos la, la temporada pasada. Y recordarle a la gente que inicia esta desde cero. cero. Correcto.
9: Al, ¿Por qué? Al, al parar Porque descendió.
2: Las... Exactamente.
4: Al descender y tú pagar una multa que te da derecho de seguir afiliado a la primera división, empiezas de cero.
2: Así es. Pero bueno, es, es, es un tema grave ya el que vive el Veracruz, suma un punto nada más en las primeras cuatro jornadas, con eh, menos ocho de diferencia de goles, solo ha anotado cuatro y ha recibido doce. No un, hay forma, no hay forma. Es un tema ahí muy muy fuerte ya para, para el Veracruz, pero bueno, ya vamos a dejar de lado la jornada cuatro, antes nos manda Mario Santiago, que nos Ay, dice buenas noches, Mario. cómo ven el regreso de, de Guillermo Ochoa de Europa. Para mí está bien por lo económico, en cuanto a lo deportivo mucho mejor, lo vamos a disfrutar con un alto nivel y el Club América será el equipo menos goleado. Vamos a ver, me parece que es un buen regreso, eh, Guillermo Ochoa
4: no tenía posibilidades de crecer en el fútbol europeo por el tema del pasaporte, ¿cómo le dicen? Sí, el pasaporte comunitario, comunitario
2: ¿no? que fue un tema que para Muy mí, eh, no sé si fue su decisión o de su representante Jorge Berlanga, no sé quién haya tomado la decisión, si hubiera jugado un año más en Francia, lo hubiera conseguido, si hubiera jugado un año más en España, lo hubiera lo conseguido. conseguido y el Paris Saint Germain ya lo tenía después del Mundial de, de Brasil ya estaba con el Paris Saint Germain firmado y el tema del pasaporte comunitario eso fue lo,
4: lo baja, pero yo creo que a su edad tiene que jugar tres 4 años en el fútbol mexicano hacer un buen dinero
3: y, ...y asegurar su patrimonio. Sí, va a ganar mucho dinero. Yo no creo que Ochoa tenga problemas de dinero, la verdad, por no, bueno. toda la trayectoria que tiene... No. Y, ...y por lo, lo que ha ganado, obviamente, también va a lo monetario de la mano. Y para el América es sensacional que llegue un ídolo como Ochoa.
1: Y sí,
2: bueno, era el, el reemplazo es ideal para, para Marchesín que por cierto ha tenido muy buenas actuaciones con el Porto. No me gusta hablar de, de temas de dinero por, por el tema de, de seguridad en, en la ciudad... Pero a base de dinero fue como consiguieron que Ochoa
3: regresara. Sí, sin duda alguna. ¿Viste marchist, viste Marchesín la, la parada que, que, hace, que eh? hace? La doble hombre. parada Ay, que es impresionante. Un gran y esperemos que Ochoa llegue al nido como se fue, como ídolo.
2: Así es, y así va a regresar. Yo estoy seguro que la próxima semana, si es que se da su debut ante Morelia, el estadio va a estar completamente lleno. Dejamos de lado ya lo que fue la jornada de cuatro del fútbol mexicano. Está por arrancar el segundo tiempo del Santos 2 Puebla 1. Veremos si Puebla Recordemos, le, le puede dar. Dos la uno vuelta.
4: ganando, diez hombres santos.
2: Sí, la expulsión de Doria en el penal de, de Alustiza para poner el 2 por 1, veremos qué pasa, ya le estaremos informando y en otros deportes regresó el junior, regresó Julio César Chávez Jr. y derrotó en el primer round a Iberto
9: Bravo. El regreso de Julio César Chávez Jr. no podía ser mejor, pues el hijo de la leyenda no tuvo problemas para vencer a Ever Bravo por la vía del knockout en el primer round, luego de conectar un gancho al hígado de efecto retardado que mandó al colombiano a la lona. Yo, yo
4: le dije que el rival no era culpable y no lo puse le la culpa de Juan Carlos Torres. Yo me preparé al 100%, yo sé que la gente vino a ver una, una, una buena pelea, desgraciadamente pues el rival no se quiso parar.
9: Sin embargo el padre le recriminó a la afición que abuchó la actuación del junior.
4: Yo entiendo a toda la gente la verdad, pero si hubiera perdido en el primer round mi hijo, ¿qué pasaría? ¿Qué iban a decir ustedes si mi hijo per me perdiera en el primer round? Si se gana, porque se gana y si se pierde, porque se pierde. ¿Quién nos
9: entiende pues? Para Sir Deportes, Axel Tomás. Se enojó,
2: y en serio, Julio César, después de que la gente abuchara la participación de su hijo, no fue un, un rival de calidad, eh, se esperaba que fuera así para el regreso de Julio César Chávez. Jr. ¿no? pensamos un mejor regreso, duró segundos,
4: ni un minuto. Sí. Fue muy rápido, eso sí, mete un buen gancho al hígado, que en tres segundos lo mandó a la lona y no había forma que
2: regresara. No, no, ya, ya no se podía parar. El contrincante. Pero bueno, buena victoria de, de Julio César Chávez Jr. Y Oscarito está por regresar a punto ya de empezar eh, lo mejor del año con la NFL. Ya te veo feliz. Ya y iniciamos. Por fin te veo son sonreír. sonreír. <risa> está a punto de acabarse la sequía de fútbol americano profesional. Y arrancó ya la pretemporada. Vamos con los resultados de este viernes y sábado.
7: Terminó la semana 1 de la pretemporada de la NFL con 5 juegos. Los sacereros de Pittsburgh le ganaron a los bucaneros de Tampa Bay 30-28 con 10 tacleadas del novato Devin Bush. Los vikingos de Minnesota derrotaron 34-25 a 25 a los Santos de Nueva Orleans. Los jefes de Kansas City apalearon a los bengalíes de Cincinnati 38-17. En duelo defensivo, los Raiders de Oakland se impusieron a los carneros de Los Ángeles 14-3, mientras que los 49 de San Francisco le pegaron a los vaqueros de Dallas 17-9. Para Sir Deport Memo
2: García. Muchas gracias a Memo García. Ahí están los resultados de esta primera semana de pretemporada en la NFL. Y por cierto, el mexicano Abraham Anser eh, acabó en segundo lugar con 15 bajo par en el Northern Trust de Nueva Jersey. En el arranque de los playoffs de la Copa de Fedex en, en el Golf. Una gran participación de, de Anser. Al final, Patrick Reed del estadounidense en el último hoyo se llevó eh, la victoria en este torneo, pero. Buenas noticias para el golf mexicano en, en este torneo. Veremos si hay otro penal. Parece que hay un jalón dentro del área sobre Julio Furch. Sobre Julio Furch. A ver si lo marca el árbitro que, ya que marcado, parece... Ah, ya amonestó, ya, monestó, sí, ya sí, está sí, marcado yo. el penal. Penal para Santos que va a buscar el 3 por 1 con 10 hombres. Este puebla también es un equipo que, que no está... No está caminando mucho con el Chelis y vamos a ir con las reacciones de los atletas mexicanos que ya están regresando al país después de su participación en Lima 2019 y que alzan la voz, piden más recursos
9: para los años que vienen. A su llegada a México tras conseguir el tricampeonato panamericano en racquetbol, Samantha Salas aseguró que tras platicar con Paula Longoria están listas para otro ciclo rumbo a Chile. Que
6: al terminar ya la premiación, las dos ya no había nadie y me sonrió nos vemos y me dijo, ¿qué onda si nos aventamos hasta Chile, no? Y yo, claro que sí.
9: Salas lamentó que el racquetbol siga sin poder tener un lugar en la agenda de los Juegos Olímpicos.
6: Me encantaría jugar unos Juegos Olímpicos. En mi carrera es lo único que me falta. De hecho, si hubiera Olímpicos, pues ya habría ido a varios, ya hubiera tenido medallas para México. Pero bueno, yo creo que sí nos falta todavía la Federación Internacional de Racquetbol que se ponga las pilas para poder tratar de meter el racquet en, en, en Olímpicos.
9: Luego de conseguir plata en Lima, el karateca Waldo Ramírez aseguró que la actuación de la delegación mexicana dejó en claro que los atletas se merecen un mayor apoyo por parte de las instituciones de nuestro país. Decían que México iba a tener una pobre participación, pero demostramos que los mexicanos tenemos el poder, tenemos el corazón, todas las competencias, el gasto que hacemos para poder representar al país también en varias ocasiones. La Federación de Karate realmente no tiene todo el apoyo que debería. Por su parte, la raquetbolista Samantha Salas reveló que ya tienen agendada una reunión con el presidente para recibir los estímulos tras su actuación en los Panamericanos.
6: Jueves ya va a ser la entrega, nos lo confirmaron, a unos se nos dio, a otros no, pero creo que todos dignamente representamos al país y sí necesitamos todo el apoyo del gobierno.
9: Para CIR Deportes, Axel Toman. Muchas gracias a
2: Axel Toman, Julio Furch ya puso el 3 por 1 para Santos, ahí en la comarca, 49 minutos. Ya eh, Santos 3 por 1 ante el Puebla. Oscarito, antes de irnos, Venga. jugador de la semana, equipo de la semana y la sorpresa. De A la ver, semana. jugador Guiñac, el hack-trick. Eh... Equipo de Equ la semana. Por, por ganar y todo eso, América. ¿Y la decepción? Chivas. Las Chivas, si ganaron no, no no bueno, 13. Perdón, perdón. Digo, la sorpresa, me, la, la sorpresa, tienes la Chivas. Me cambiaste para el jugador. <risas> Oye, no, no, eso es algo. Guiñac. Gignac, equipo eh, Querétaro y la, y la sorpresa, sorpresa, el 3-0 de Chivas. Para mí, el jugador, obviamente, Iñac, el equipo Querétaro y la sorpresa, me parece que sería. ¡Híjole! Y el 3-0 de Chivas por, por la contundente que fue. ¡Nos vamos, Oscarito! ¡Vámonos! ¡Buena semana para todos! ¡Nos vamos, Juan! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Buenas noches! Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo.